0: אתם מאזינים? בוויינט פודקאסטים. הטרגדיה של יחידת אגוז צריכה ללמד את צה״ל שיעור חשוב. הנסיבה נחילאי, וזאת הכותרת. בצה״ל עוד חוקרים את תקרית הירי הדו צדדי לפני שבועיים שבה נהרגו קציני חטיבת הקומנדו, רב סרן אופק אהרון ורב סרן איתמר אלחרר זכם לברכה. אך הרקע לאסון שפקד את סיירת אגוז יכול ללמד אותנו דבר מה על ה-DNA של הסערות בצה"ל. כתבנו הצבאי יואב זייתון מסביר מה קורה מאחורי הקלעים של היחידות המובחרות, מה גרם למותם של הקצינים המוערכים, ומדוע הבעיה של חטיבת הקומנדו היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים.
1: טוב, אז אנחנו מדברים על אימון שגרתי תקופתי של חטיבת הקומנדו, יחידת אגוז, אה, בין ירושלים לים המלח, אה, בסיס אה, נבי מוסה, שטח אש אה, מוכר.
0: בלילה שבין ה-12 ל-13 בינואר מסתיים אימון לילי סמוך לקריית המטפחים של הבסיס. אבל שלא כמו רוב שטחי האש של צה"ל, שטח האש הזה נמצא ליד כפרים פלסטינים, והחיילים מתודרכים להיות במוכנות גבוהה לדמויות חשודות. לאחר שבלילה הקודם נגנבו קסדה ואמצעי נריית לילה, ולאחר שרוב החיילים הלכו לישון במאהל הפלוגתי, המפקדים מחליטים ביחד עם לוחם נוסף שנמצא איתם לפטרן מסביב למטווח, בניסיון למצוא את הגנבים.
1: במקביל, יוצא קצין מפקד צוות צעיר, סגן נ', גם למשימה כנראה דומה, גם לנסות לאתר, אבל במרחב אחר, סמוך למאהל. ואז בחלוף כשעה קלה הם נפגשים, אבל הנסיבות של המפגש הן טרגיות כמובן. הרביעייה הזו של שלושת מפקדי הפלגות, אם הלוחם מזהה את אותו קצין כדמות חשודה מעבר לסוללת אדמה באחד המטווחים, <מדבח> הם רואים אותו באמצעות האמר"ן, מטווח של 100-200 מטרים מהם, והם מתחילים להתקרב אליו, הם עדיין לא יודעים שזה קצין מהיחידה שלהם, שזה מפקד צוות ממש מהפלגה של אופק אהרון זכרו לברכה, אחד מהשניים שנהרגו, ומתחילים לצעוד בשקט, בחשיכה לכיוונו. הוא לא רואה אותם, אבל אז כשהם uh, מתקרבים אליו, הוא שומע רעש כנראה של הצעדים שלהם, מסתובב, ואז רואה מולו ארבעה דמויות uh, חשודות בטווח קרוב, ופותח לברם uh, באש. יורה בין uh, שלושה לחמישה כדורים, זה החשד הנוכחי בחקירה. פוגע uh, פגיעות קטלניות uh, בשניים מהם, במפלג אלחרר זכרו לברכה, ובמפלג אהרון זכרו לברכה. והורג אותם כמובן בירי בשוגג. הם כנראה לא פתחו לעברו אה, באש, אבל כאמור התוצאות הטרגיות האלה מזעזעות את היחידה וגם את חטיבת הקומנדו.
0: יואב, איך קורה מצב שקצינים מחליטים על דעת עצמם לצאת לחפש גנבים באמצע הלילה?
1: נכון, זה עניין שנחקר כעת, והתשובה לשאלה הזו היא מורכבת, כי מצד אחד, זו יחידה, ונדבר על זה תכף, שמעודדת יוזמות ועצמאות וחשיבה מחוץ לקופסה של הקצינים, של המפקדים, גם של הלוחמים, ומצד שני, יש לחץ, גם לחץ אישי, עצמי, של לוחמים וקצינים שמתאמנים כל העת בשטחי האמונים, ורואים את אותם גנבי אמל"ח. בעיקר מהמגזר הבדואי שגונבים להם ממש מתחת לאף, לאור היום, גם בלילה. ללא כל מפריע, תופעה שכבר קיימת שנים ואף אחד לא מצליח לעצור את ההפקרות הזו, אז הלחץ הזה מתבטא גם ברצון שלהם לשים לזה סוף ולתפוס את אותם גנבים. הבעיה היא שזה מתבצע ללא כל נוהל קרב, ללא נהלים מבצעיים, ללא אישור של רמות ממונות, ממש כיוזמה מקומית, במקרה הזה הם גם לא היו עם מכשירי קשר או עם קסדות, מה שעוד יותר הגשה את הזיהוי. ולכן זה מגיע למצב החמור הזה, האם מפקד יחידת אגוז, סגן אלוף א', ידע או לא ידע על הפעולה הזאת, זה מה שמתחקרים כעת, אבל גם אם הוא ידע, סביר להניח שזה לא היה באישור או בתיאום גם של כוחות שכנים או רמות ממונות, לא בוצע בשום צורה לפי כל נועל מבצעי, ולכן חוקרים את זה עכשיו, לדעת עד כמה התופעה הייתה רחבה, והאם... זה היה חלק מתרבות לקויה או בעייתית, זה מה שבדרך כלל גם חוקרים אירועי עבר, מהעבר הקרוב כמובן, ביחידות כאלה, כאשר קורים אירועים מהסוג הזה.
0: וזו תופעה שרואים לא רק באגוז, גם בסערות אחרות בצה"ל, המנהג של יוזמות מקומיות של קצינים לחפש גנבים הוא דבר מקובל, שגם אם לא מקבל את אישור הדרגים הגבוהים, זוכה לגיבוי מלא. לפני שנה, לדוגמה, כוח של סיירת גבעתי סבל מגנבות בבסיס האם של היחידה בשדה תימן שבדרום. ללא אישור דרגים גבוהים, החליט הכוח להציב מערב לגנבים באזור המטבחים בבסיס.
1: והמערב שלהם היה מוצלח, הם באמת תפסו על חם גנבי אמל"ח שהסתובבו במטווחים של הבסיס, הביאו אותם, ממש קפצו עליהם, הביאו אותם למשטרה, אפילו קיבלו על זה שבחים מהמפקדים הבכירים שלהם, על היוזמה, על התושייה, על העצמאות שהם גילו באירוע הזה, אבל אנחנו יודעים שזה יכל גם להסתיים אחרת. במקרה אחר, סיפרו לי לוחמים שגם שירתו בגבעתי, הם פשוט ביקשו אישור מהמפקדים שלהם, אבל בדרג היחידה, לא ברמות... גבוהות יותר, לתפוס טרקטורונים, גנבים, על טרקטורונים, זה הכלי רכב העיקרי שלהם בשטח כאשר הם גונבים אמצעי לחימה מהכוחות, בעיקר בשטחי האש. לאחר מרדף ארוך הכוח תפס את הטרקטורון, אבל בלי הגנב. אני די משוכנע שאם יעשו חפירה, יגלו שהתופעה הזו יחסית רווחת בצבא. מהטעם הפשוט שלה, לוחמים פשוט נמאס שהרמות הבכירות יותר, גם בצבא, אבל גם במשטרה, ובכלל, זה משהו אה, ברמה של הממשלה, לא עושים סוף. להפקרות הזו בשטחי האש, הפקרות שכבר נמשכת שנים, כוללת גניבה של uh, מגוון אמצעי לחימה, מג'יפי סופה, במקרה אחד היה אפילו ניסיון לגנוב נגמ"ש, וכמובן uh, תחמושות בהיקפים של מאות uh, אלפי כדורים, רובים, נשקים, מקלעים, וחלק מאותם נשקים מגיעים כמובן לאותם ארגוני פשיעה, שעליהם אנחנו מדווחים כל יום, לצערנו בגלל הקורבנות uh, הרבים שהתופעה הזו גובה במגזר uh, הבדואי, אבל גם להברחות uh, בגבול מצרים, ככה שזה מעגל נוראי שלא נקטע. במקרה הזה, אחת החוליות במעגל הזה הגיעה לתוצאה טראגית, כמו שראינו ליד בסיס נבי מוסה.
0: אז יואב, מה בכל זאת השתנה בצה"ל בנוהל פתיחת האש בשנתיים האחרונות? והאם במקרה הזה שאירע באגוז, פעלו לפי הנוהל הזה?
1: אז, אור, אז קודם כל מה שהשתנה מעבר לנוהל פתיחה באז זה שצה"ל באמת אה, התעשת בשנה שנתיים האחרונות והשקיע עשרות מיליוני שקלים בתוכנית גדולה בהובלת קצינה בכירה במשטרה הצבאית לשיפור ההגנה מפני גנבים. אבל התוכנית הזו התמקדה בתוך הבסיסים, בבסיסים גדולים כמו צאלים למשל או שיזפון שאליהם פרצו הגנבים ופשוט גנבו מהם גם מתוך הבונקרים וגם מתוך המחסנים, אמצעי לחימה, תחמושות וכולי אז בנושא הזה באמת הושקעו כספים והנתונים מלמדים שאכן יש ירידה בכמות הפריצות והגנבות מתוך הבסיסים אבל שתיארו לי את התוכנית הזו שהיא כללה רכש של אמצעי תצפית ומעקב ומק"מים ומצלמות והקמת יחידה חדשה של מאבטחי מתקנים ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שהיה בעבר, קב"ט היא ממש קב"ט לכל בסיס, שתיארו לי את זה, שאלתי אוקיי, אבל מה קורה עם שטחי האש? הרי ידוע שיחידות קרביות גדודים, יחידות מובחרות, מגיעים לאותו בסיס צאלים למשל ביום ראשון, והשאר היחידות האלה יורדות לשטח, ישנות בשטח במשך ארבעה-חמישה ימים. אמרו לי בצבא שזה השלב הבא, ובזה השקיעו בפעם הבאה. מה שכן שינו בחודשים האחרונים זה את נהלי הפתיחה באש, הפכו אותם ליותר מאפשרים, במובן הזה שחייל שמזהה גנב אמל"ח או תחמושת, ואמל"ח לצורך הפקודה החדשה יכול להיות לא רק ארגז עם כדורים אלא גם גנרטור או אוהל או משהו שהוא לא אמצעי לחימה יכול לפתוח בנוהל מעצר חשוד לעבר אותו גנב שמסתיים בירי מדויק לרגליים כלומר פגיעה ממשית וכמובן אחת השאלות הראשונות שנשאלו האם השינוי הזה השפיע או שהוא קשור להתנהגות של אותו מפקד צוות באותו אירוע דוץ ליד נבי מוסא באגוז אבל אפשר להעריך שלפחות מבחינת מודעות או מוטיבציה כן הייתה תרומה לשינוי הזה, למסר שעומד מאחוריו כלפי הלוחמים שכן, אתם יכולים לפעול להיות יותר אקטיביים נגד גנבים. זה ייתכן מאוד שזה עודד אותם לצאת לפעולה היזומה הזו על דעת עצמם נגד גנבים, על התוצאה או על האקט הסופי של הירי. כנראה לא היה קשר כי הקצין, אותו מפקד צוות, סגן נ', שירה, לא חשד שהם גנבים, הוא חשד שהם מחבלים, אבל ייתכון מאוד שהייתה פה השפעה עקיפה על המוטיבציה, על האקטיביות שלהם לצאת על דעת עצמם כדי לנסות ולעשות עבודה משטרתית, תפיצה של גנבים.
0: ונזכיר שהגנבים האלו הם אזרחי המדינה, ואכן מדובר בעבודה שלפי ההיגיון היבש לא אמורה להיות באחריות צה״ל. גם חשוב לומר שאם הירי היה מתבצע על הרגליים, כנראה לא היינו כאן מדברים על שני קצינים שנורו למוות. אבל זה מה שקרה לצערנו. ואחרי התקרית הזו מישהו היה צריך לשלם את המחיר. יואב, מה החליטו לעשות בצה״ל?
1: תראי, אז בימים הראשונים מאז התקרית נראה שמי שסומן כמי שישלם את המחיר, זה מפקד היחידה, סגן אלוף א', קצין כמובן שמוערך מאוד, מי שמפקד הלגוז הוא בדרך כלל מועמד להתקדם גם לתפקידי מח"ט ואפילו מעבר לכך. ייתכן מאוד שבעצמו יבין את זה ויסיים את תפקידו מיוזמתו אחרי שהוא ישלים את המינויים מחדש של שני המפקדים הבכירים שעבדו לו ביחידה. אבל כאן באמת נשאלת שאלה שראוי להתעכב עליה, וראינו את זה גם באירועים קודמים דומים עם תקריות בטיחות שהסתיימו בתוצאות טרגיות. איפה באמת נעצר או נעצרת ההחלטה את מי מדיחים בסיומו של תחקיר של אירוע כזה? אם מחליטים להדיח את מפקד היחידה או המגד במקבילה מהגדודים, אז למה זה נעצר שם? במידה ולא התגלו אה, התרשלויות מצידו, ובמידה והוא פעל יחסית בסדר, או אפילו לא היה באותו אזור, אבל עדיין יש לו אחריות מיניסטריאלית? אז אם יש אחריות מיניסטריאלית ורוצים להדיח קצין, כמו מפקד יחידה, במקרה הזה סגן אלוף, אז למה זה נעצר ברמה של מפקד היחידה או המג"ד? למה שזה לא יעלה קומה אחת מעל למחת? הרי הייתה תוצאה קטלנית, חייל, במקרה הזה שני קצינים נהרגו, או אפילו רמה אחת מעל. מי קובע, או איך קובעים, מה הפרמטרים שבקצונה הבכירה של צה"ל, שבדרך כלל היא זו שמקבלת את ההחלטות האלה, רמטכ"ל, אלוף, שזה לא מגיע לרמת מחת, אולי מפקד אוגדה? בטח ובטח שמדובר בחטיבה כמו חטיבת הקומנדו, שזו חטיבה משובחת. ללא כל ספק, אבל שכבר קרו בה לא מעט תקריות בטיחות קטלניות, וגם באוגדת האם, אוגדה 98, האוגדה המובחרת ביותר בצה"ל, אוגדה סדירה, אוגדה מוצנחת שמיועדת לפעול בעומק שטח האויב, גם שם קרו תקריות בטיחות, אומנם בחטיבות אחרות, זו גם שאלה שכדאי לשאול וכדאי להציף אל מול מקבלי ההחלטות, איפה באמת נעצרת ההחלטה, מי משלם את המחיר, איזה דרג, אם מפקד יחידה, מג"ד, או הגורמים שמעליו.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
1: שלום, אני עפר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, תהיה
0: האמת היא, עם עופר שלח. עם עופר שלח.
1: עם עופר שלח. עם עופר אני לא מרגיש הבדל בין זה שיש
0: עכשיו מזג אוויר סוער כזה או אחר, או שיש מזג אוויר חם. אנחנו אוכלים את זה בלי מלח. זאת יחידת אגוז. ממש במקרה שבועיים לפני האסון ראיינת את אופק אהרון, זיכרונו לברכה, מפלג שנהרג. מה הוא סיפר לך על ה-DNA של היחידה?
1: תראי, באופן מסמרר שמעתי אתמול את כל החומרי גלם, גם את אלה שלא פרסמנו בכתבה ההיא שעסקה בתרגיל הקומנדו שבוע שבו הייתה את אותה סערה, סערת כרמל. שבוע שבו כל היחידות האחרות או רובן בוטלו להם האימונים והתרגילים מטעמי בטיחות בגלל מזג האוויר הסוער אבל לחטיבת הקומנדו לא ביטלו את אותו שבוע מורכב מאוד מעין שבוע מלחמה שדימה לחימת עומק בשטח האויב ובביקור שלי באותו אימון, באותו תרגיל פגשתי שם את אופק, תוך כדי הסתערות דיברתי אותו, ראיתי אותו עם פנים מכוסות בבוץ או בצבעי לחימה, עם קול צרוד מאוד, אבל עדיין מאוד חד, מפוקס. מה שנדרש ממפלג ביחידת אגוז, כפלגה עצמאית שיכולה לתפקד כיחידה עצמאית שמקבלת החלטות הרות גורל שמכריעות את הלחימה מצד לצד. ואני כמפלג צריך לממסר לרמה הממונה שלי את ההמלצה שאני מעריך ורואה בשביל שהוא יקבל את ההחלטה היותר גדולה לגבי המערכת הגדולה. העצמאות פה, בשונה מכל מקום אחר בצבא, היא עצמאות מטורפת עליי כמפלג. והוא הסביר לי שמה שמאפיין את אגוז וגם יחידות קומנדו אחרות זה העצמאות. זה אחד מהסמלים המרכזיים ממש מלב ומשורש ה-DNA של היחידה הזו, עצמאות בגלל... שמופעלים מופעלים בעומק שטח האויב, מוטלים הרחק מחוף מבטחים, הרחק מהגבול, לפעמים ללא תקשורת עם המפקדות בארץ, לפעמים ללא סיוע אווירי, ואז העצמאות הזו מחייבת אותם, כמו שאמר לי קצין בכיר בחטיבה באותו מפגש לפני כשבועיים, מחייבת כל מפקד צוות, כל מפקד פלגה, לחשוב באמת כמו מפק"ץ או כמו מפלג, אבל לפעול כמו מח"ט. כלומר, לבצע פעולות שהן לכאורה במישור הטקטי, המקומי הנקודתי, אבל יש להן השלכות לדרגים או למערך האסטרטגי של הלחימה. אנחנו מדברים כמובן על תרחישים של מלחמה, והעצמאות הזו, זו מילה שהוא חזר עליה הרבה אופק, העצמאות הזו כנראה באה לידי ביטוי גם באותה יוזמה מקומית, לצאת באותו לילה ולנסות לתפוס את לא אותם עבור, גנבים. אז גם את זה מתרגלים פה? ואני חושב שאני כמפלג מרגיש מלא בביטחון בשביל לשרת את הלחימה הבאה. נכון
0: להיום יש שלושה גופים שחוקרים את האירוע, תחקיר פנימי של יחידת אגוז, חקירה של משטרה צבאית מכיוון שיש חשד לפלילים, וועדת חקירה חיצונית בראשות האלוף במילואים נועם טיבון. החקירות הראשוניות התקיימו רק 48 שעות לאחר התקרית. במקרה כזה, חקירה פלילית של אירוע כזה יכולה להיות באמת יעילה ונקייה?
1: תראי, זו שאלה מאוד מורכבת שאנחנו גם מפנים כל פעם אה, לקצין למשטרה הצבאית הראשי, גם לפרקליטות אה, הצבאית, כי במקרה כזה, וגם במקרה הזה ספציפית, אה, לא ניתנה גישה ישירה ומהירה. כמו שאמור להיות, אם נקביל את זה לזירה האזרחית, פלילית, משטרתית, לחוקרים שמגיעים לחקור את האירוע הקשה הזה, למושאי החקירה, עדים, מעורבים, חיילים שהיו שם באותו מאהל, או מי שהיה באותה תקרית וכמובן לא נפגע בה, אלא התאפשרה החקירה שלהם, גם של סגן נ' עצמו, מספר ימים לאחר התקרית. כמובן מהטעמים הפשוטים, רצו לתת להם להתאושש, בטח מאירוע כל כך uh, חמור וחריג וטרגי שהימם uh, אותם, uh, שמאבדים שני uh, מפקדים בכירים ביחידה, uh, אבל... במקרים שהיו בעבר, אנחנו יודעים שהיו גם במקרים של יחידות קרביות, שלוחמים ניצלו את השהות הזו שניתנת על האיסוף העדויות או החקירה של המעורבים או גביית העדויות כדי לתאם גרסאות או כדי לדבר ביניהם. זה היה במספר מקרים, אפילו בשנה האחרונה, במקרה של נצח יהודה שלוחמים הואשמו וגם הורשעו בהתעללות בפלסטיני. היו עדויות. שטיוח כזה או תיאום גרסאות היו גם לאחר האסון בנחל חילזון ב-2019 בחטיבת הצנחנים, שבו טבע למוות במהלך ניווט הלוחם אביתר יוספי, זכרו לברכה. לכן, במקרים כאלה, בגלל שלא ניתנת גישה ישירה ומהירה לחוקרי מצ"ח, זה עלול להטיל דופי בחקירה. אבל ביומיים שלושה האלה, מה שקורה זה שיתר גופי התחקור כן... מתחילים לתחקר את זה, המפקדים ביחידה, במקרה הזה אוגדה 98 וחטיבת הקומנדו, שמתחקרות בעצמן, כמו שתמיד מתחקרים אירועים בצה"ל, מטעם היחידה עצמה, הם היו מהראשונים לתחקר את הלוחמים, לדבר איתם, לאסוף גרסאות במסגרת התחקיר היחידתי או האוגדתי, שגם הוא מתבצע בימים האלה, והציר השלישי שפועל ומתחקר, זה הציר של אותה ועדת בדיקה חיצונית שמונתה על ידי הרמטכ"ל שבראשה עומד האלוף במיל' תיבון, שהיא גם גוף שמתחקר, אוסף עדויות. ויגיש ממצאים לרמטכ"ל בסיום העבודה שלו, כך שיש פה שלושה גופים, אבל אם ככה נזקק את הציר של מצ"ח, את הציר הפלילי שחוקר את האירוע הזה, אז לא ניתנה לו גישה, כמו במקרים קודמים, מהירה לעדים, למעורבים, ולצערנו בעבר היא גילתה שחיילים כן שיבשו חקירה או תיאמו גרסאות ביניהם.
0: בינואר 2019 טבע למוות לוחם גצר צנחנים, סמל אביתר יוספי, זיכרונו לברכה, במהלך אימון ניווט בנחל חילזון סמוך לכרמיאל. תחקיר האסון חושף שורת מחדלים מוכשלים שהובילה לתוצאה הטראגית. הניווט נערך במזג אוויר סוער, כשהלוחמים הצעירים התריעו לאורך הלילה בפני מפקדיהם על הסכנות בנחל הגואה, אך אלה התעקשו להמשיך בניווט. הקצינים המעורבים חרגו משורה של פקודות וכללי בטיחות, התעלמו מהמלצות של גורמים מקבילים, ואף ניסו לטייח את החקירה. יואב, שם זה הסתיים בעסקאות טיעון עם שלושה מחמשת הקצינים שנמצאו אחראים לאסון, ואף אחד מהם לא נשלח לכלא. זה גם מה שיקרה כאן.
1: אני לא יודע, אבל uh, אני כן יודע שהרמטכ"ל כבר כוכבי ספג. הרבה ביקורות על כך שהוא הפעיל יד רכה לטענת משפחות שכולות וגם לטענת גורמים בתוך הצבא בפרשות קודמות במהלך הכהונה שלו, כמו אותו אירוע טראגי בנחל חילזון, ובסופו של דבר הוטלו עונשים קלים יחסית על הקצינים שנמצאו אחראים. האם במקרה הזה הוא ינהג באורח דומה והסתפק בהדחה של מפקד היחידה? אני לא יודע כי החלטות בנושא אישומים פליליים זה לא בידיים שלו, אלא בידיים של הפרקליטה הצבאית הראשית, אבל אני יכול לשער מההערכה שלי שבגלל שמדובר בשנה האחרונה שלו ובגלל שהוא כבר ספג ביקורות על עונשים יחסית קלים שניתנו בפרשות דומות קודמות, הפעם הוא ינהג ביד קשה יותר ובעונשים או בצעדים פיקודיים. נוקבים יותר אה, באירוע הזה, ולו אה, בשל אחריות מיניסטריאלית של מפקדים בחטיבת הקומנדו.
0: נקווה שמקרים כאלה לא יקרו שוב. יואב, זה עיתון, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרקים נוספים בענייני נצבה, כמו הפוקר הישראלי. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסיפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן, עתידה שומפלבי, הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.